0: Ich finde so, bei, bei Städten ist es gleich wie bei manchen Vornamen, manchmal auch bei Nachnamen, dass die Träger oder Trägerinnen jeden Tag aufwachen und müssen quasi das Gegenteil ihres Namens beweisen. Weißt du, was ich meine?
1: Stimmt, ja. Meinst du, du Meinst Salzgitter gehört dazu?
0: Salzgitter gehört dazu oder natürlich auch äh, alle, alle Dustins und alle Chantals äh, der Welt, also abgesehen natürlich von den Frankophonen Chantals äh, und den Anglophonen Kevins oder Dustins oder so etwas, ja. Okay. Wobei, ich habe ähm, ich habe natürlich weil ich ja so ein großer Weihnachtstraditionalist bin, bekanntermaßen, habe ich natürlich Kevin allein zu Hause angeschaut und bin einfach jetzt mittlerweile total wertfrei, wenn nicht sogar positiv, ob des Namens Kevin gestimmt.
1: Ja, das äh, ist ja beruhigend. Ich habe Kevin allein zu Hause geschaut, als ich ein Kind war und alles vergessen. Ja. Ist es nicht total dämlich eigentlich?
0: Also... Ich bin mit mit, ich glaube, ich bin auch tatsächlich mit den falschen Erwartungen reingegangen. Ich habe jetzt wirklich so ein Gagfeuerwerk erlebt, äh, erwartet, weil ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen äh, gehabt. Also wahrscheinlich auch das letzte Mal, als, als Macaulay Calkin noch, äh, noch nüchtern war <lacht> oder so etwas, ja. Ähm, ich dachte, dass er die ganze Zeit solche Streiche den Einbrechern spielt, aber das sind nur so mehr oder weniger die letzten 15 Minuten oder sowas. Mhm. Ja, der Rest ist immer nur so Vorgeplänkel und eigentlich. Mal abgesehen davon, dass der Film halt 30 Jahre alt ist, äh, super
1: langweilig. Oh, aber siehst also sieht man es ihm auch arg an und fühlt man sich dadurch gestört? Was denn? Dass der Film alt ist. Ah, am
0: Anfang schon. Also man, man gewöhnt sich, man kommt rein, aber. Ja, so, weißt du, diese klassischen amerikanischen Autos, die noch holzvertäfelt außen sind. Nicht innen, sondern außen oder sowas. Ja, das, das weckt in mir, auch wenn es das eigentlich, glaube ich, in Deutschland nie gab, diese Autos, so ein bisschen ein, ein Heimwehgefühl, aber nicht bezogen auf einen Ort, sondern bezogen auf eine Zeit.
1: Ah, interessant. Ja. Merkt ihr das mal ganz kurz? Ich weiß nicht, ob wir es davon schon mal hatten, aber ähm, ich war ja als Teenager großer Buffy-Fan, Buffy im Band der Dämonen, hast du das mal geschaut? Nein. Ich muss es fragen. Hallo, manchmal das überraschst du, was du mich. Das war's. Das war's. <lacht> Und das habe ich vor zwei drei Jahren noch mal gedacht. Das schaue ich mir noch mal an. Und es ist ganz grauenhaft. Tut das ja. einfach nicht, naja, dass richtig. du nicht noch von den Zombies irgendwie hinten oder Vampire waren es ja. Also ganz ganz schlimm. Wirklich ganz schlimm. Noch als würden Handpuppen irgendwo hinten dran die Kulisse machen.
0: Hm. Hm. Ja, Vampire allgemein hat irgendwie, weiß nicht, so von, von den ganzen Bösewichtern sind das schon die, die die meisten, ich weiß nicht, die meisten, also oder anders formuliert, der Vampir ist die personifizierte Monster-Achillesferse. Ja, also es darf nicht Tag werden, es darf nicht Knoblauch werden, es darf nicht Silber werden, es darf nicht Pfahl durchs Herz werden. Also der ist, der ist über so viele verschiedene Möglichkeiten schlagbar, dass, äh, dass irgendwie die anderen Bösewichter doch ihm weit überlegen sind. Vor allem was jetzt so die Lebenszeit angeht.
1: Vor Vampiren habe ich auch keine Angst.
0: Na, ich auch nicht.
1: Wobei ich mal gelesen habe, wenn es Vampire wirklich gäbe mhm. und sie könnten rennen, mhm. dann wäre die Menschheit innerhalb von ein paar Tagen ausgerottet. Hm.
0: Mein Bruder hat immer so, ich weiß nicht, ist das Underworld oder so etwas? Das war dann irgendwie so ein so ein ewiger Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen. Also die sich irgendwie aus irgendwelchen Aha. Gründen nicht leiden konnten. Das waren so Kommunisten und Nazis dann wahrscheinlich oder sowas.
1: Moment, aber Werwölfe und äh, Zombies, war das nicht hier das andere Twilight? Nicht Zombies, Vampire. Ach so, meine ich doch, meine ich doch. Ah, ich verwechsel die, ich da schon wieder was durcheinander, ja.
0: ja. Womöglich tue ich das auch, weil ich auch, ähm, ja, also ich bin überhaupt nicht tief drin im Vampire-Werwolf-Content.
1: Twilight war übrigens der schlechteste Film, in dem ich jemals im Kino war.
0: Nee, das, äh, also ich habe nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß es gar nicht. Was? Also bei so ganz schlechten Sachen, die verdränge ich einfach. Ich, ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern.
1: Gehst du überhaupt ins Kino?
0: Wann war ich das letzte Mal im Kino? Ich glaube, ich war das letzte Mal in einem Kino, als man es sich noch leisten konnte. <lacht> Gut, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Also es ist mal locker sieben Jahre her.
1: Was ist der letzte Kinofilm, an den du dich erinnern kannst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es war, in ein, es war in einem Programmkino. Das weiß ich noch. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Jan in Mainz? Es könnte, es könnte der Vorname gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Übrigens, einer der... der mich, wenn mich jemand mal nach einer Filmempfehlung fragt, und das macht niemand, weil das, weil das verblödet ist, weil ich überhaupt keine Ahnung von Filmen habe, aber wenn das mal jemand tun sollte, würde ich exakt auch diesen Film äh, empfehlen, der Vorname. Allerdings nicht die deutsche Version, also Schon die deutsche Version, weil die wenigsten sind das Französischen mächtig, aber es gibt dann da wohl noch einen deutschen Abklatsch davon. Den meine ich nicht, sondern wirklich dann mit den original französischen Schauspielern meinetwegen synchronisiert.
1: <lacht> Wenn es sein muss. Ich mache jetzt seit äh, acht Tagen so eine äh, Vokabel-App. Meinst du, die reicht schon aus, dass ich in so eine Originalsprache schauen
0: kann? Kommt darauf an, welche Sprache.
1: Ja, französisch. Ach so, okay. Und italienisch. Ich habe gedacht, das ähnelt sich ja, kann ich es auf einmal machen.
0: Ja, das, ähm, als, als Sprachlehrkraft und Sprachcoach gebe ich da jetzt einfach mal kein Urteil darüber ab.
1: Dachte ich mir.
0: Ja. Aber ich dachte, du machst Spagat.
1: Das mache ich auch.
0: Vielleicht, ach so, ich verstehe. Sozusagen, du machst einen, einen physischen Spaga Spagat und dann auch noch einen mentalen Spagat zwischen zwei Sprachen.
1: Ja, aber oh soweit weit kam ich ja. selbst noch nicht. Ja, genau.
0: Und wie funktioniert zumindest jetzt mal das Physische?
1: Also Spagat besser als die Sprachen.
0: Okay. Und
1: Spagat besser als Planking? Na, da kam ich bis zu zwei Minuten 15. Das ist nicht schlecht. Glaube ich. Okay. Mhm. Was natürlich immer noch weit von fünf entfernt ist. Aber ja. <lacht> können wir ja im Februar nochmal ausprobieren. Nee, da muss was Neues kommen. Was Neues? Ja, aber kann man was Vertanes nicht wiederholen?
0: Nee, das ist, das ist wie die Tageszeitung von gestern. Das ist absolut uninteressant.
1: Naja, aber Geschichte wiederholt sich ja auch ständig. Mhm. Ja gut, dann überlege ich mir was Neues. Aber äh, erst werde ich dir dann äh, das Spagat. Das Spagat? Bitte nicht. Den Spagat. Den Spagat. Mhm.
0: Ja, live ist klar, oder? Natürlich. Mhm. <lacht>
1: Ich konnte auch einige Anstacheln mitzumachen. Ich bin nicht allein. Okay. Also die Grundidee kam ja auch gar nicht von mir. Also es mhm. ist schon ein kleiner Kreis. Mhm. Es könnte Volkssport werden.
0: Ja, vielleicht wird es das. Du weißt es, du bist jetzt eigentlich voll oder mit einer der Trendsetterinnen. Ach, toll. Ja. So.
1: Und außerdem lernen wir ja dann, also du bringst mir ja auch noch Schach bei.
0: Das ist richtig, genau, das kommt ja auch noch. Wobei... Viel cleverer von dir wäre, dir also ich, ich weiß, wie Schach funktioniert, so ist es nicht, aber das von jemandem dir beibringen zu lassen, der es wirklich gut kann und dafür lässt du mich dir einfach Sprachen beibringen, das, das, wäre, das wäre der, 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 der naheliegende, Risse. aber das, das wäre auch zu einfach, hast du recht.
1: Ich habe mir für Schach ein Team zusammengestellt, weil ich dachte, es ist schon so schwer von uns beiden, immer hier äh, den einen Tag die Woche äh, was zu vereinbaren. Wenn ich dann auf mehrere Menschen zurückgreifen kann, mhm. ist das besser.
0: Ja. Ich glaube, ich, ich weiß, wie wir das dann machen. Dann, ähm, also unsere erste Stunde, die streamen wir dann live über Twitch oder sowas. Ja, und machen mhm. das dann, machen das online. Ähm, das, äh, wie, ich dir, wie ich dir Schach erkläre. Und dann dürfen dann Leute... Äh, Kommentare dazu schreiben, auf die wir dann nicht hören. Das fände ich hervorragend.
1: Okay, machen wir. Also, Brett ist bestellt. Okay. Und Figuren.
0: Aus, aus echtem Elfenbein, hoffe ich natürlich. Elfen, Elfenbein und Ebenholz.
1: Nein. Aber aus Holz ist es wirklich, weil ich finde, das sah schöner aus wie Plastik.
0: Ja. Ich, du sprichst mit jemandem, der ein Holzhaus bewohnt. Also, ja. Siehst du? Kein Plastikhaus. <lacht> Das wäre doch auch Plastik mal ja, so von, von Fischer-Price oder so. Apropos Fischer-Price, das ist doch, ähm, das, ist doch äh, das, was man immer geschenkt bekommt an Weihnachten, wenn man ein Kind ist. Was hast du dir gewünscht und was hast du bekommen? Jeweils eine Sache.
1: Ich habe mir nichts gewünscht. Von wem soll ich mir denn was wünschen? Ich bin ja kein Kind mehr. Mhm. Und bekommen habe ich...
0: Eine Sache, nur eine Sache.
1: Moment eine Sache: eine, Ich habe bekommen einen Tischkalender von meinen Schwestern mit Bildern von mir und meinen Schwestern, was eigentlich wohl das Oldschool-Geschenk ist, aber jedes Jahr wieder zieht. Mhm. Und ich hoffe, noch geschenkt zu bekommen, noch einen Tischkalender von meinem Patenkind. Mhm. Aber sah ich halt jetzt noch nicht.
0: Wie viele Tische hast du?
1: na ja, ich halt mit ins Büro ein. in dem Alter bist du jetzt schon. Ja, pass auf, wenn demnächst lauter Fotorahmen auf meinem Schreibtisch stehen.
0: Richtig, und noch so ein paar Häkeldeckchen und Katzenbilder und, und so. Und ich
1: dann anfange Termine händig in den äh, Tischkalender einzutragen. Ja, ja. Und so,
0: sowas dann wie, äh, tut mir leid, ich kann an dem Tag keinen Termin mehr annehmen, weil mein Tischkalender schon voll geschrieben ist. <lacht> Das finde ich gut. Ja. Ja, aber ich, ich will ja nicht meckern. Ich bin, äh, ob, obgleich ich ja versuche, ähm, alles in meinem Leben zu digitalisieren, bin ich doch noch jemand, der einen manuellen, händischen Terminkalender führt. Das finde ich nach wie vor irgendwie... Siehst du,
1: das mache ich nicht. Ich führe äh, zwei verschiedene digitale Kalender, was regelmäßig zu Problemen führt. Hm.
0: Weißt du, was wirklich ein Problem ist? Mhm. Ich habe jetzt zwei Tage hinter mir, also heute und gestern, wo ich mir selbst den, fast den gesamten Tag ruiniert habe. Zum Beispiel gestern ähm, Vormittag, nee, gestern Morgen. Also, Bist du noch im Urlaubsmodus? Ja, irgendwie schon, ja. Ja, doch, doch, es war Vormittag, weil ich sehr, sehr früh aufgestanden bin, schon gearbeitet habe und meine Mittagspause sozusagen schon vormittags war. Ja. Und äh, da habe ich mich rasiert. Und ich war, also bei mir ist es dann halt immer äh, eine etwas größere Arbeit oder ich bin ungeschickt oder beides. Ja. Auf jeden Fall haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass ich dann sehr großzügig Haare überall hin verteile. Und ähm, ich bin bekennender nicht Unterhemdträger. Also ich hasse Unterhemden. Ich, ich trage immer so ein, so ein weißes T-Shirt äh, unter meinen Hemden. Ja? Das aber relativ eng anliegend ist. Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen. Ich will es einfach nicht so flatterig. So, und dann ich war ich aber zu faul, das auszuziehen und habe mich rasiert irgendwie. Und dann waren jetzt die ganze Zeit Entweder war es so oder ich habe es mir nur eingebildet. Waren dann die ganze Zeit noch so drei, vier, fünf Härchen, haben sich dann so ver verhakt in dem Stoff von dem T-Shirt. Und dann hat es mich den ganzen Tag gejuckt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das soll in der Lehre sein. Das war ein sehr unangenehmer Tag. So Und dann heute ähm, mh, war es meine Aufgabe, diesen verdammten Hurensohn von, äh, von Tannenbaum aus dem, äh, aus dem Fenster <lacht> zu schmeißen. Ja Und er hat so übelst genadelt, dass ich jetzt noch, überall, na, ich hoffe nicht in mir, aber zumindest mal an mir, äh, Tannennadeln habe. Also immer, wenn ich mich irgendwo hinsetze und wieder aufstehe, liegen dann da plötzlich Tannennadeln rum. Und die haben mich jetzt auch den ganzen Tag gepiekst Oder ich habe mich es einge äh, mir eingebildet, dass sie mich pieksen.
1: Ich hoffe, du hast morgen nichts mit äh, sowas vor. Also weder rasieren noch keine Arbeit mit Glaswolle. Würde ich dir jetzt für oh, morgen nicht äh, empfehlen.
0: Das ist auch mies, das Zeug, ja.
1: Oh, Glaswolle ist, es gibt nur etwas, was ich ekliger finde wie Glaswolle an Materialien und das ist Styropor. Weil ich finde, Styropor ist total ekelerregend vom Gefühl her Häufig. und vom Geräusch.
0: Vom Geräusch, ja, aber leg dich mal auf ein Styropor. Das ist, dir wird sofort warm. Das ist richtig cool.
1: Aber es ist. Also, ich mag kein Styropor. Ich finde das echt eklig.
0: Ich habe äh, vorher noch meiner, meiner Tochter eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Ähm, was, was machen die Tiere im Winter?
1: Schlafen. So,
0: richtig, ja. Und der Siebenschläfer baut sich, ich glaube es war der Siebenschläfer, baut sich vorzugsweise unter, äh, äh, unter äh, dem Dach eines Hauses in der Glaswolle ein Nest. Und ich denke mir, Alter, ist das ein harter Kerl.
1: <lacht> Aber echt?
0: Meine, ich hatte früher Katzen, also äh, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, die haben sich auch am Dachboden immer auf die Glaswolle gelegt. Also denen hat das nichts ausgemacht. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn die das können, dann mache ich das auch. Und habe mich dann da auch dazu gelegt. Ja, Junge, ging es mir den ganzen nee. Tag schlecht. Und danach, also. <lacht> ja. Ach, nee. Deswegen, ja, einmal mit Haaren, mich selbst penetriert ähm, und den nächsten Tag jetzt mit diesen Nadeln. Da ist uns ein richtig schlechtes Produkt verkauft worden. Ey. Wieso? Ja, ist mir ist schon klar, dass ein Tannenbaum, der, in dem das Lebenslicht ausgehaucht wurde, dass der ein bisschen nadelt. Aber der war echt extrem. Das habe ich noch nie so erlebt.
1: Wie viele Tannenbäume hattest du schon? Schon ein paar. Wirklich? Mhm. Okay.
0: Doch, schon ein paar. Aber der war also vor allem der war noch, der war noch von der Verwandtschaft von, von meiner Freundin, ja. Also. Ähm, so selbst gefällt? Nee. Die haben, die haben, die machen da, die haben da so ein Business, dass sie irgendwo aus der Eifel sich Tannenbäume kaufen und die dann hier weiter verhökern.
1: Ist ja geil. Ja.
0: Aber. Ich frage mich halt, wann die Burschen gefällt worden sind. Wahrscheinlich irgendwann im September oder sowas. Ja. Weil du musstest selbst an Weihnachten was schon, du musstest nur drankommen leicht und wusch, lag schon der ganze Boden voll mit dem Zeug. Na
1: also ja, hast jetzt wieder elf Monate Ruhe.
0: Ja. Ja, was heißt, ich muss jetzt dann, ich weiß nicht, morgen oder übermorgen kommt, äh, kommt die höchst honorige Freiwillige Feuerwehr meines, meines äh, ansässigen Ortes vorbei und äh, sammelt die ein. Die fahren dann mit einem Traktor durch die... Hast äh, du einen
1: Schnaps daheim?
0: Äh, Martin, lass mich nachdenken. Ich glaube nicht.
1: Hm. Gut, aber es ist mit ein bisschen Glück, ist es Corona, kommst du dran vorbei. Ja, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube ich. oder unterstelle ich das denen jetzt, aber das ist doch meistens die freiwillige Feuerwehr und die... Also möglicherweise tue ich jetzt den Leuten Unrecht, aber in meiner Welt äh, dachte ich immer, dass die dann an jedem Haus einen Schnaps trinken. Zumindest war das bei uns, glaube ich, so.
0: Ja, also ich, es hat auf jeden Fall, diese ganze Aktion dient, glaube ich, nicht vordergründig äh, dem Einsammeln der Bäume, sondern äh, um sich die Lichter auszupusten, genau. glaube ich. Ja.
1: ja, okay, genau, das ist auch mein Stand.
0: Und ich, das, das Krasse finde ich jetzt, also das, das geht es wieder so ein paar Tage zurück, nochmal ins letzte Jahr. Ähm, das ist so noch so die Zeit meiner Eltern oder meiner Großeltern, die dann dem Briefträger oder der Müllabfuhr dann auch noch was gegeben haben. Und stell dir mal vor, die Müllabfuhr fährt durch den Ort, ich weiß nicht, wie viel die einsammeln müssen, ja, aber jetzt mal nicht durch, äh, durch, durch so ein mieses Ghetto oder sowas, sondern so, so eine gepflegte Vorgartensiedlung oder sowas und jeder stellt denen eine Flasche Wein hin, ja. Also stell dir das also mal vor, wie viel die da, also die können ja da ein Business draus machen. Ne? Ich glaube, so ist Jacques', Jacques Weindepot entstanden. <lacht>
1: Möglicherweise. Ja. Aber ja, stimmt. Das man aber nicht nur, also meine Schwester, die aber ja zugegebenermaßen auch auf dem Dorf wohnt, die hat auch den Plätzchen vor die Tür gestellt. Und dann, das ist nämlich das Witzige daran, war sie, glaube ich, empört, weil an dem Tag, an dem sie das gemacht hat, die Vertretung kam. Und das mitgenommen hat. Ja, und die waren ja gar nicht für die Vertretung.
0: Das ist natürlich, ja, natürlich bitter, sowas. Aber ja, ich finde das natürlich aus meiner Position heraus als Abstinenzler finde ich es natürlich schon krass, dass man, dass man Leuten äh, offensichtlich Gift hinstellt, ja, damit es ihnen ja dann langfristig schlechter geht.
1: Ja, jetzt übertreibst du. So ein gutes Nein. Glas Wein dass dann halt tausend Gläser werden. Ich meine, die müssen das ja nicht auf einmal trinken.
0: Genau, dann häng, machst du noch so ein kleines Schildchen hin. Äh, drink responsibly. oder so ja. Ja, nur als Hinweis hier. Nicht alle auf einmal trinken, Burschen. Ah ja. ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja, aber ähm, wenn ich es wenn mir aussuchen könnte bei welcher Müllabfuhr ich arbeiten würde. Ich glaube, ich glaube, ich würde, obwohl das jetzt gar nicht offensichtlich ist, aber ich glaube, ich würde Bio nehmen. Das stinkt zwar im, im, im Sommer ein bisschen, aber das macht die Schwarze auch, ja. Und die Gelbe macht es auch, weil, weil niemand macht da saubere und restentleerte Sachen rein. Und die steht länger. Die steht nämlich zwei Wochen in der Sonne, ja. Und Pappe ist super schwer. Das ist, dann, das ist dann, wieder nicht gut für meine Knochen. Und also bei mir ist zum Beispiel meine Biotonne, die ist nicht mal halb voll immer, wenn die abgeholt wird. Ja? Und nee, Quatsch erzählt. Die Plastiktonne steht vier Wochen zum Teil in der Sonne. Deswegen finde ich das nicht gut. Ja. Deswegen ich würde Bio. Ich wäre ein Bio-Müllfahrer, -Müll, äh, Müll, Müll, Müllabholer.
1: Ich glaube ja nicht so wirklich an unser Mülltrennungssystem. Das da ist doch unbenommen. Das ist total egal. Ja, aber also eigentlich ist es wirklich egal, weil bei uns hier im Haus gibt es tatsächlich nur Glas und Rest. Es gibt sonst keinen Müll. Ja, das ist und, und das nochmal statt, das noch nochmal anders. Ja, ja, und ich frage mich halt, also und tatsächlich wenn, ich habe mal irgendwie was nachgelesen, weil ich mich gewundert habe mit Plastikmüll. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, hier habe ich noch nie äh, gelbe Säcke gesehen. Mm. Und ich glaube, dass man, also die werden hier in dieser Straße gar nicht eingesammelt, weil, das ist ziemlich witzig, dass ja das Stadtbild ein bisschen trübt und äh, was sollen nur die Touristen denken. Mm. Und dann frage ich mich aber, naja, das Müllauto, das bei uns hier diese riesigen Tonnen mit allem, außer mm. Glas holen, das ist doch genau das gleiche Müllauto, das drei Straßen weiter irgendwie den getrennten Müll holt.
0: Bin ich nicht so tief in der Materie drin. Und es
1: geht sogar so weit, dass unsere Nachbarn haben nämlich Papiertonnen, dass ich illegal meine Pappe bei denen als Verstaue und mir dann vorkomme wie so ein Kleinverbrecher.
0: Und als Umweltschützer.
1: Ja, aber vor allem, während ich es tue, gucke ich immer ganz oft links und rechts, weil ich wirklich schon mal irgendwie dumm angemacht worden bin, ob ich nicht lesen kann, welche Hausnummer da drauf steht auf der Mülltonne. Dann dachte ich, naja, gut. Doof.
0: Aber das finde ich, find ich eigentlich fast schon Luxus, dass bei, äh, dass bei euch Glas abgeholt wird. Wir müssen da, damit immer wie so. Mal, wie wie formuliere ich das jetzt politisch korrekt? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie halt wie halt so ein wie so ein, wie so ein stinkender Alkoholiker Penner, musst du dann äh, mit, mit deinem Sack Gläsern, die schon seit 800 Jahren unter der Spüle gammeln, ja, musst du dann zu so einem zu so einem Dings laufen, wo dann alles drinsteht, wo dann irgendwie da noch so ein Aufkleber drauf ist, ja, äh, so Einwurfzeiten nur äh, jeden 25. Dienstag zwischen 12:15 Uhr und 12:16 Uhr oder so etwas, ja. Und musst das dann muss es dann sorgen und ja.
1: Na, ich glaube, das äh, haben wir vor allem der Tatsache zu verdanken, dass unten drunter eigentlich ein Club ist.
0: Ah, natürlich praktisch.
1: Hm? Jetzt, wo du aber, aber sagst, es ist besorgniserregend, wie voll diese Glastonnen trotzdem sind, obwohl der Club geschlossen hat.
0: <lacht> hm. Ich glaube, an so einem Glascontainer, wenn man den mal durchschauen würde, kann man, kann man äh, ein recht gutes Bild gewinnen, wie äh, wie alkoholschwanger unsere Gesellschaft ist. Weil da sind, ja, da sind nicht in erster Linie Senf- und Gurkengläser drin. Das kannst du mir nee, nicht das
1: Nee, das stimmt. Ja. Ja.
0: Weil, Ach, ja. weil der Deutsche würde ja nie ein Senfglas wegschmeißen, sondern das kann man auch als Trinkglas benutzen.
1: Oh, das waren aber die schönsten, die mit den Menschen drauf.
0: Ja, ich hatte, also, ähm, ich hatte, hatte nicht, bei meiner Schwiegermutter steht noch ein, ein Glas welches ich immer nehme, wenn ich, also wie man, wie man sieht, habe ich, äh, habe ich momentan einen, äh, einen Hang zu eher äh, komischen Trinkbehältnissen. Das ist aber, ich finde es hervorragend. Ich
1: finde ihn auch schön. Hm.
0: Aber was stand da nochmal drauf?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Also so eine uralte Zeichentrickserie, die es schon ja. lange gibt. sowas.
1: War da nicht ein Brokkoli dabei? Oder so, so ein Brokkoli-Frisur war es auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall steht drauf Made in West Germany. Das, das ist auch das. schön. Was habe ich noch aufgeschrieben? Was war dein Highlight? Was war dein Lowlight?
1: Mein Highlight äh, muss ich dir erzählen, war diese Woche. Wollte ich dir eh erzählen. Mir ist was ganz Komisches passiert, Marc. Hm. Am Mittwoch. Mittwochmorgen bin ich aufgewacht und dachte, irgendwas ist seltsam. Und habe erst mal kurz drüber nachdenken müssen und dann ist mir was aufgefallen. Ich habe mich ausgeruht gefühlt. Ist das nicht komisch? Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe ins Bett gemacht oder so. <lacht> Nein, aber ich war wirklich, ich fühlte mich erholt und wach und munter und keine Sorge, hat sich schon wieder erledigt, aber ja, es ja. war wirklich ein bisschen besorgniserregend wo dieses Gefühl auf einmal herkam und ich habe nichts anders gemacht wie sonst.
0: Hm. Ja, aber, aber schade, dass es schon wieder weg ist.
1: Ja, ich versuche mal hinter das
0: Es hätte hm? sich irgendetwas in deinem Leben verändert oder in deinem Körper, ähm, ohne dass du es merkst und ohne, oder, ohne dass du realisierst, was du gemacht
1: hast. Und das ist ab
0: sofort immer so.
1: Weißt du? Ja, das wäre schön. Nee, ist es nicht. Leider hm. nicht. Aber ich werde versuchen, vielleicht, keine Ahnung, muss ich immer genau das essen, was ich abends gegessen habe und muss immer genau den Sport machen, den ich gemacht habe.
0: Zur gleichen Zeit ins Bett, Genau,
1: genau. Das schaffe ich eh nicht. Fühlst du dich wann, fühlst du dich in der Regel wach und munter, wenn du aufwachst?
0: Ich habe ein Kind. Ah, okay. Also, Davor? Ich, äh, na, kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Also mein Januar bestand, äh, also ich weiß nicht, meine, meine Tochter hat gerade so, so eine ganz komische Phase, mein Januar, also sie will, sie verlangt nach mir, das muss ich schon mal sagen, das, äh, das äh, schmeichelt natürlich auf der einen Seite im Vater, aber wenn es dann halt mal halb zwei ist, halb vier ist, halb zwei, halb drei und so läuft das jetzt den ganzen Januar schon so. Deswegen kann ich nicht unbedingt davon, äh, kann ich nicht davon äh, äh, oder kann ich nicht behaupten, dass ich mich ausgeruht fühle. Absolut nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich äh, in mir und auf mir die, die, die Spuren der letzten dreieinhalb Jahre einfach trage.
1: <lacht> du wirst einfach nie wieder schlafen können. Oh. Durchschlafen. Richtig. Nee, durchschlafen kann ich.
0: Also, oder, also wie soll ich sagen? Ich habe weder Einschlafprobleme noch Durchschlafprobleme. Und wenn ich aufwache, bin ich auch in der Regel relativ schnell auch funktionsfähig. Also das dauert nur so drei bis vier Minuten, dass, wo, dass ich dann komplett klar bin und rein theoretisch anfangen kann, etwas zu machen.
1: Ja gut, das kann ich auch, aber ich fühle mich halt müde dabei. Nee, das auch nicht. So. Aber ich werde dich auf dem Laufenden halten, vielleicht ähm, wiederholt sich dieser seltsame Vorfall, ja.
0: Ja, das ist ja voll cool.
1: Ja? Mal gucken.
0: Aber das wünsche ich mir. Aber eigentlich wünsche ich mir nur mal eine Woche eine Woche lang so schlafen, wie ich es möchte. So, also auch mal auch mal tagsüber oder sowas. Ja.
1: Das habe ich jetzt am Weihnachten tatsächlich mal gemacht. Ja, und? Okay. Oh, es gibt nichts gegen Mittagsschlaf. Also über.
0: Ja, also ich habe mich danach noch beschissener gefühlt als vorher, aber währenddessen hat es sich gut
1: angefühlt.
0: <lacht> also ich habe an Weihnachten an manchen, so zwei, drei Tagen habe ich, habe ich, hab ich so untertags mal eine halbe, dreiviertel Stunde gepennt aber so total krüppelig irgendwie. also man macht sich dann gar nicht gemütlich, weil man also jetzt in, in, in meinem Kontext, weil man jederzeit damit rechnen muss, wieder aufspringen zu müssen, irgendwas zu tun oder dass, dass das Kind von von, von der Sofaecke einem äh, unvorbereitet auf den Bauch springt oder so etwas ja, so dass man sich sowieso schon immer so in, in so eine Schildkrötenstellung bringt oder sowas ja und dann noch, gleichzeitig aber auch wie so eine Schlange um so verschiedene Spielzeuge auf dem Sofa, man geht ja nicht ins Bett, sondern man liegt dann ja auf dem Sofa, ähm, rumliegt und so und irgendwie, äh, also es war jetzt nicht der beste Schlaf, aber es war trotzdem, es hat trotzdem, ich weiß nicht, ich glaube es war mehr eine Kopfsache, dass es einfach mal gut getan hat.
1: Ja, ich finde das auch. Also ich finde Mittagsschlaf super.
0: Es gibt ja Leute, die, wie hieß das, glaube ich, polyphasisches Schlafen, dass die, ähm, von diesem am Stück acht Stunden Schlafen voll wegkommen, sondern dass sie mal in der Nacht zwei, drei Stunden schlafen, dann wieder sechs Stunden was machen, dann wieder drei Stunden irgendwann schlafen oder sowas. Also, dass sich dass ich wach und, und Schlafzeiten die ganze Zeit abwechseln.
1: Wirklich? Hm. Habe ich noch nie jemanden getroffen.
0: Ja, Getroffen auch nicht, aber ähm, es gibt ja genug Leute, so Self-Improvement-Gurus, die alle möglichen Sachen an sich selbst aus, ausprobieren und dann einem natürlich äh, jegliches Heil dadurch verspricht.
1: Boah, aber ich finde, also nachts, gerade im Winter, im Sommer kann ich mir das vielleicht noch vorstellen. Hm. Aber wenn ich mir jetzt, also ich wache ja regelmäßig nachts auf. Mhm. Stimmt, Mittwoch bin ich nicht aufgewacht nachts, vielleicht liegt es daran. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt überlege, so es ist 3 Uhr und es ist dunkel und es ist kalt und im schlimmsten Fall regnet es noch draußen, dann stehe ich doch nicht auf. Hm. dann mache ich doch nichts. Also selbst wenn ich dann wach bin, bleibe ich in meinem Bett liegen und lese. Und ich glaube, das meinen die dann nicht mit, was du in der wachen Phase machen ja, sollst. Ich Glaube nicht.
0: Hm. Ich, ja, das ist auch, es also, ist ja auch nicht vereinbar mit einem normalen Leben. Du kannst ja nicht, nee. du nicht bei der Arbeit sagen, so, jetzt ist 11 Uhr vormittags, ich bin jetzt mal für drei Stunden oh. weg.
1: Naja, ich, ich so. kenne durchaus, die ein oder andere, die Schreibst das vielleicht leise. bringen können.
0: Schreibst in deine Signaturbürozeiten <lacht> zwischen 1 Uhr nachts und 4 Uhr 30, dann wieder, ja. Deswegen.
1: Und dann noch ganz empört, könnt ihr mal leiser sein. Richtig, ja. <lacht> was ich aber cool finde, ist dieses Realträumen. Und das habe ich manchmal. Sehr, sehr selten, aber manchmal.
0: Was, was meinst du damit?
1: Dass du weißt, dass du träumst und es dann steuern kannst. Das ist geil.
0: Im Sinne von, dass du... Die, den, den Lauf der Dinge innerhalb des Traums bestimmen kannst. Ja. Naja, es
1: passiert dann einfach das, äh, was du willst, sozusagen. Ja. Das ist cool. Und es ist bei mir aber immer nur ein Traum, den ich irgendwann mal geträumt habe und ich weiß dann, dass ich träume, einfach weil ich, weil ich weiß, okay, in zwei Sekunden kommt der und der um die Ecke mhm. und ab dann geht das. das ist also ein
0: geträumtes Déjà-vu, oder was?
1: Mhm. mhm. Und dann ist dir irgendwann klar, okay, ich träume. Wohingegen ich am ekelsten finde die Träume, wenn du träumst, du wirst wach und wirst es nicht, verbunden mit einem Albtraum.
0: Wir haben ja da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass, dass äh, wie bei vielen Dingen uns wir uns äh, radikal unterscheiden und ich eigentlich bilde ich mir ein, relativ traumlos schlafe, während du ja äh, sozusagen jedes, jede, jede Nacht einmal Krims Märchen durchträumst oder sowas.
1: <lacht> Mindestens. <lacht> es gibt aber, du wirst jetzt lachen, es gibt Apps, Marc, mit der, denen du das auch irgendwie trainieren könntest. Weil ja. du träumst ja auch, du erinnerst dich noch nicht.
0: Ja, wahrscheinlich ist das. Nee, kein Bedarf. Ich, äh, Na gut. Ähm,
1: Du, ja, ich, ich versuche wirklich
0: mittlerweile echt viel, äh, viel zu digitalisieren, aber von so Grundsachen lasse ich einfach die Finger weg, weil ich glaube, manche Sachen kann man einfach nicht verbessern. Mhm. Oder immer, wenn du dran schraubst, wird es immer nur schlechter. Ja. Naja. Was macht dir also ich weiß nicht, in letzter Zeit fange ich immer Fragen an, also nicht nur auch bei dir, sondern während ich die Frage stelle, fällt mir ein, dass ich die Frage eigentlich hätte anders stellen müssen. Oder du
1: darfst nochmal anfangen, weil du hast sie ja noch nicht gestellt.
0: Richtig. Ich fange an mit einer Einführung. Wir beide sind, also ist jetzt zumindest jetzt mal mein oberflächlicher Eindruck von dir und mein oberflächlicher Eindruck von mir selbst, ähm, von Natur aus eher in der, mh, oder in der meisten Zeit gut gelaunte Menschen, oder? So von der mhm. Grundeinstellung her. Ja. Ich bin wahrscheinlich äh, schon ein bisschen brummeliger als du und, und nachtragender und, äh, und, und eingeschnappter und so etwas, ja. Ja. Ähm. Aber so von der Grundeinstellung und von der Selbstzufriedenheit oder sowas, also ohne jetzt selbst zufrieden zu sein, das meine ich jetzt nicht im Sinne von arrogant oder so etwas, sondern einfach das von der positiven Grundeinstellung. Sind wir doch beide ähnlich veranlagt? Oder würdest du dem jetzt widersprechen?
1: Nö. Ja. Können wir erstmal mal so Gut. stehen lassen. Und ähm,
0: welche Dinge machen dir aber wirklich fühlbar schlechte Laune?
1: Boah, sind das Dinge, die man benennen kann?
0: Ich kann sie benennen, ja. Wirklich? Also, ja. Dann benennen wir. Also, ich habe zwei, eigentlich drei Sachen. Das erste ist, wenn ich irgendetwas doppelt machen muss. Also, mhm. wenn ich umsonst etwas gemacht habe und das dann nochmal machen muss. Da, ähm, das, das, nervt mich, das nervt mich so sehr, dass ich wirklich super schlecht in Laune bekomme. Zweitens ähm, hat, ist meine, meine, meine gute Laune sehr, sehr eng an meine Geduld geknüpft. Ja? Das heißt, wenn, ähm, wenn meine Geduld über die Maßen strapaziert wird, dann wird meine Laune auch schlecht. Und ähm, das Dritte ist, wenn ich mich, massiv. Also nicht bei einem, bei einem bisschen ist es, ist es mir eigentlich egal, sondern wenn ich mich massiv ungerecht behandelt mhm. fühle. Und
1: das habe ich jetzt auch schon gedacht, ja..
0: ja. Also das sind das sind so die Sachen,, die, die mich jetzt nicht über einen längeren Zeitraum oder so etwas, obwohl vielleicht massiv ungerecht behandelt, dann, ähm, ich glaube, das kann bei mir sogar Monate anhalten. Also jetzt nicht, dass ich durchgehend schlecht gelaunt bin, aber in bestimmten Settings mhm.
1: schlecht
0: gelaunt bin, um es jetzt mal so zu formulieren.
1: Ja. ja, also bei dem Ungerecht, das ist auch das, an was ich dann jetzt gedacht habe. Aber ich glaube, das ist auch normal. Wer ist denn gut gelaunt, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt? Ne? Aber auch, oder ungerecht, Ungerechtigkeit beobachtet? Das ja, geht also, hier ja auch auf musste ich ja gar nicht selbst betreffen genau, irgendwie.
0: Passiv geht das
1: auch, ja. Und was bei mir noch die Laune trübt, ist, wenn du etwas tust, von dem du vorher schon weißt, eigentlich stehe ich da nicht so ganz dahinter und das könnte scheiße ausgehen. Und du tust es dann aus, was weiß ich, falschem Loyalitätsgefühl, Pflichtbewusstsein oder sonst irgendwas. Also ich spreche jetzt so im privaten Bereich. Mhm. Und dann tust du das schon mit diesem Hintergedanken und dann geht, also das Ergebnis ist genauso wie erwartet mhm. und dann bin ich manchmal schlecht gelaunt, weil ich denke, boah, hättest du jetzt einfach gesagt, ey, fickt euch. Mhm. Das macht mir dann auch schlechte Laune, ja. wenn man es eigentlich hätte besser wissen können und dann aufgrund so irgendeinem Harmoniebedürfnis, weil das ist eine meiner Schwachstellen, ich bin sehr harmoniebedürftig. Mhm. Ja. Ähm, dass man dann irgendwas tut, von dem man einfach schon wusste, dass es scheiße wird.
0: Wenn Dinge, also nicht Menschen, sondern Dinge dich schlecht gelaunt machen. Also ist nicht, Eigentlich mhm. ist es Quatsch. ja. Aber zum Beispiel, äh, das ist jetzt knapp ein Jahr her, das war letztes Jahr im Dezember, ähm, da war ich sowieso von der Grundstimmung eher ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich äh, weil ich da ja krank geworden bin. Und das hat irgendwie alles mit runtergezogen. Auf jeden Fall, da hatte ich schon Urlaub. Das war vorletztes Jahr im Dezember, Entschuldigung, also 2019. Und äh, da habe ich das erste Mal in meinem Leben Hefeschnecken gebacken. Ja? Mhm. So. Und es hat schon scheiße angefangen. Also ich habe noch nicht so viele Hefeteige, Teigse. Äh... <lacht> Hefeteige, Hefeteige in meinem Leben gebacken, um genau zu sein, davor exakte Null und äh, habe dann angefangen und habe den Teig dann geknetet und äh, ein paar Mal, weil das so auch so im Rezept stand, auf meine Backunterlage, also so ein Brett geworfen. Ja? Und dann habe ich aber, als ich den dann dahingeworfen habe, den Teig, habe ich dann auch so sehen die leere Backschüssel getroffen, die wiederum mhm dann gegen die gesamte Weihnachtsdeko, die auf der Kücheninsel stand. Ja, ich habe eine Kücheninsel. Und die ist dann äh, abgesegelt und dann kaputt gegangen. Das hat mich schon mal super genervt, ja. Also das heißt, ich war von der Grundstimmung schon nicht so gut. Und dann habe ich die gebacken. Und ich habe alles so gemacht wie im Rezept. Und ähm, auch was die Temperatur und die Länge und so etwas, äh, das alles angeht. Dann habe ich die rausgeholt. Und ich habe viel zu viele auch gemacht. Ich habe, glaube, 24 Hefeschnecken dann plötzlich da gehabt, ja. Ich habe hab dem Rezept gefolgt ja, und dann waren die nicht durch, aber innen, also innen nicht ganz durch und außen aber schon dunkel. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich diese,
1: diese
0: kleinen Penner angeschrien habe. Ich habe ich hab die richtig geschimpft.
1: Die kleinen Pläne, die Personalisierung deiner Heveschnecken finde ich besonders richtig. schön. Also,
0: ich habe mich richtig mit denen gestritten, wobei es unfair war, weil sie sich nicht, weil sie sich verbal nicht wehren konnten.
1: Na, ja? ich würde sie, im Gegenteil, ich würde sie fast als Gewinner des Streits erstmal mhm. jetzt auslegen. Sie haben das
0: stoisch ausgehalten, ja, und haben mhm. den, den Sturm über sich hinwegziehen lassen. Aber ich habe sie dann natürlich, also es ist natürlich, to ist natürlich total, totaler Quatsch, dass ich sie verantwortlich dafür mache, dass sie selbst so geworden sind. Ja? <lacht> also, äh, äh, ich meine, ja, aber ich war so sauer auf, auf mich natürlich, aber ich wollte in dem Moment halt nicht äh, äh, auf mich sauer sein, sondern auf jemand anderes. Und ich habe dann wirklich über, über Minuten oder Stunden habe ich mit, äh, mit diesen Hefeschnecken äh, gemeckert.
1: Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Äh, ich war auch sehr am Rande meiner Geduld, als ich, also das ein von zweimal, als ich Plätzchen gebacken habe im Dezember, Buttergebäck, man meint ja, Buttergebäck hört sich so
0: easy peasy an. Habe ich zweimal gemacht.
1: Was mir niemand gesagt hat, ist, dass in diesem Rezept gefühlt dass für eine, eine ganze Stadt reicht, die ja. Menge.
0: Richtig, das ist ultra viel immer, ja.
1: Und ich hatte voll Bock, es war sogar mein Vorschlag, lasst uns irgendwie gemeinsam hier wieder zum Plätzchen backen. Und nach einer Stunde dachte ich, warum wird denn dieser scheiß Teig nicht weniger? Mhm. Und wer soll das? Apropos, was macht man mit Plätzchen jetzt so im Januar? Müll. <lacht> also <lacht> 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 da habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ich will keine Plätzchen mehr. Meinst du, sie sind nächstes Jahr im Dezember, also dieses Jahr im Dezember noch gut?
0: Leg sie doch raus für die Vögel
1: vertragen die Plätzchen? Nicht, dass sie sterben wegen mir.
0: Ja, zum Not holen, dann holen die Tauben das, oder? Die fressen doch eh alles.
1: Ja, und überleben die das? Ist so wurscht. Ach, ist ich so böse? <lacht> Am Tauben? Ja, ich... Es <lacht> ist alles blöd, ne? an normalen Jahren würde ich sagen, ich löse das Problem, indem ich es einfach in die Küche auf der Arbeit stelle. Aber da ist mhm. ja niemand. Ist niemand, ja könntest du es einfach trotzdem machen, <lacht> so anonym. Vielleicht, also mit dem Gedanken spiele ich tatsächlich. <lacht>
0: oder, oder du hast so du hast so diese, diese Chuzpe, wie so manche Leute, die so zum Beispiel so ein, so ein ultra kaputtes, zerschnittenes, voll Sofa auf den Straßenrand stellen und draufschreiben zum Mitnehmen. Weißt du, sowas? <lacht>
1: Nee, aber das machen die heutzutage nicht mehr. Das geht viel besser. Du schreibst einfach irgendwo ein Ebay Kleinanzeigen oder so, zu verschenken mit Selbstabholung. Da musst du es nämlich noch nicht mal selbst die Treppe runterschleppen. <lacht> aber du hast mich vorhin auf eine Idee gebracht. Ja. Ich glaube, ja, mit dem Verschenken. Ich glaube, ich packe die einfach ein in ein schönes Geschenktütchen hm. und stelle die einfach irgendwelchen Nachbarn, die ich nicht kenne, vor die Tür. Ja, du hast Natürlich, ohne drauf zu schreiben, dass sie von mir sind.
0: Ja, das, okay, das, das funktioniert. Ja, aber weißt du, heute in so, in, in so einem Pandemie-Kontext... Ist, ist das einfach Stimmt. nur der, ist das der indirekte Weg in den Müll für die Plätzchen, weißt du?
1: Naja, aber ich würde jetzt, also, Ja, nichts für ungut, aber ich, ich würde Plätzchen, die hier mitten in der Stadt einfach ohne Namen vor meiner Haustür stehen, eh nicht essen.
0: Wie wäre es, wenn du sie? Ja, das ist, da, da sind wir wieder beim Thema Zucker oder Alkohol an Menschen verschenken. <lacht> ähm, gibt es hier einfach Menschen, die nicht so viel zu essen haben.
1: Ja, aber auch da kommt ja das, wem soll ich die denn jetzt geben? Ich, ich, also ich das letzte Mal versucht habe, da vorne einem, der Geld wollte, einen Apfel zu geben, hat er mich ausgelacht.
0: Hm. Dann warte, bis und er eingeschlafen nicht. ist und stellst dann dazu. Ja. Ja, aber es ist echt, also das ist schwierig zu kalkulieren, für mich ohnehin, weil ich ja keine Plätzchen esse, also ich backe sie, aber ich esse sie nicht. Und ähm, du hast, du bist sozusagen, du bist raus. Ja, Das Window of Opportunity hat sich geschlossen. So in diesem Zeitfenster, sagen wir mal, vom 10. bis zum 6., 27. Dezember mhm. hast du das im Tütchen packen und irgendwelchen Leuten vor die Tür stellen oder verschicken oder weiß der Geier was machen. Ja? Jetzt ist es ein bisschen spät.
1: Und jetzt weiß jeder, was meine Intention ist. Ne? Kein ja. Mensch denkt, ich wollte was Nettes tun.
0: Und ich glaube aber auch, dass die ich glaube, dass die meisten Menschen auch nicht mehr mögen, also mhm. so wie du.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich warte mal ab. Ich lasse sie in dieser Dose und gucke, was passiert.
0: Von alleine wären die auch schlecht, kein Problem. Ist doch ist Ei mit drin, oder?
1: Ne, das hier sind ja jetzt keine mehr von meinen.
0: Also, okay.
1: Die sind von Oma und Mama und sind sehr lecker. Deswegen kann ich ah, die nicht ja. einfach wegschmeißen.
0: Das ist natürlich doppelt bitter. ja. Das, mhm. äh,
1: das tut Aber äh, da dieses Jahr ja alles und letztes Jahr alles anders war, habe ich ja nicht im Anfang Dezember die Plätzchen bekommen, sondern jetzt an Weihnachten, weil ja. man hat sich ja sonst nicht ja. gesehen. Und alle Versicherungen meinerseits, dass es jetzt auch egal wäre, haben nichts gebracht. Hm. Ich guck mal, vielleicht läuft mir irgendein Opfer über den Weg.
0: Ja, das, das, das kann schon sein. Das auch
1: vielleicht, wir haben ja auch Brief, der Hausmeister?
0: Welcher jetzt? Deiner oder was?
1: Ja, hier, der ist nett. Aber auch der weiß wahrscheinlich, dass ich das jetzt nicht nett meine. Mm.
0: Musst, okay. du da, musst du dann heimlich in seine, in, in, in seine äh, Kammer einsteigen und diesen Schiebekalender wieder zurück auf, äh, auf Dezember stellen und dann eins daneben?
1: Meinst du, wenn man die Plätzchen, Achtung, weil das macht man ja manchmal mit so Schokonickeläusen. Man backt die einfach als Schokokuchen. Mhm. Meinst du, wenn man die Plätzchen jetzt alle zerkrümelt, mhm. kann man die dann irgendwie in einer Art Kuchen verarbeiten?
0: Ich weiß nicht, wie es mit Süßgebäcken geht. Also wenn ich altes Brot oder alte Plätzchen, äh, Quatsch, wenn ich altes Brot, alte Brezeln oder Semmel habe oder so, dann mache ich halt Knödel draus. Das funktioniert hervorragend und schmeckt eigentlich auch noch.
1: Sie, wer hat sie noch nicht gehört, die Plätzchenknödel? <lacht> ja, Probier es
0: einfach mal aus, ja. ja. Im Ernst, ein bisschen. Ja, ich kann mir das sogar ein bisschen vorstellen, wenn du tatsächlich noch ein paar Semmel äh, mit reinmachst, ein bisschen Ei noch. Ja,
1: ich. Nee. Bei mir ist es jetzt noch nicht so in meiner Vorstellung, aber wir können es vielleicht mal ausprobieren. Stell dir doch
0: nur mal vor, du bist der neue Influencer, wie du deine, deine Plätzchenknödel im Spagat knabberst. Das ist doch der Hammer.
1: Und Zubereiter. Ich möchte die Knödel dann auch so in der Pfanne, was weißt du, so hochschmeißen und wieder auffangen.
0: Du weißt, dass man Knödel nicht in einer Pfanne macht, oder?
1: Du darfst jetzt mal raten, wie oft ich Knödel mache. Okay. Aber wenn du sie, na, aber die kannst du in der Pfanne warm, die übrigen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gut. Oh Mann, ey. Hammer. Richtig cool. Ich habe mir erst kürzlich wieder, ähm, nee, guck schon wieder. Ähm, gibt es eine, eine Sache oder eine Geschichte oder so etwas, die du mal gemacht hast oder erlebt hast, wo du dich heute voll dafür schämst?
1: Oh ja, ja. Ich habe als Jugendliche mit meinem Sandkastenkumpel aus irgendeiner Laune heraus, ich weiß nicht, also wir waren auch eher noch Kinder, also so eher so, so mhm. zwölf oder so, äh, haben wir die Pfosten vom äh, Bauer rausgezogen, wo es mhm. Vieh drin stand, woraufhin das Vieh, Vieh halt abgehauen ist. Oh, ja. Was echt uncool ist muss man jetzt mal so sagen. Und da habe ich mich auch direkt dann schon für geschämt, weil es mir dann weil ich dann voll Schiss hatte, dass irgend so ein Babykälbchen oder so irgendwie totgefahren wird oder sowas. Ja. Und ich weiß auch, ich habe keine Ahnung, was da die Grundidee war, warum wir das tun getan haben. Mhm. Keine Ahnung.
0: Und bei mir war das immer so, also da schäme ich mich wirklich heute noch dafür davor. Aber das war einfach auch ähm, so in, in einem jugendlichen Leichtsinn. Also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es eine Tradition. Also durch dieses durch dieses Städtchen fließt ein Bach und in diesem Bach schwimmen das meiste, äh, ja, die meiste Zeit vom Jahr äh, Forellen. Ja? Also äh, demnach ein recht sauberer Bach. So, und einmal im Jahr gibt es die Tradition, dass die äh, Söhne, wohlgemerkt die Söhne der Stadt, in diesen Bach springen mit so einer Art Kescher und die Fische rausholen, ja, die Fische mhm. fangen. Und derjenige, der die schwerste Forelle fängt, die wird dann gewogen, also alle werden gewogen, der ist dann für ein Jahr der Fischerkönig. Okay? Ach, Quatsch. Ja, und <lacht> ja das, ist, also, das ist dann an einem Wochenende, um Samstagmorgens. Die Leute haben halt die ganze Nacht durchgefeiert, die da reinspringen ja und sind halt sind halt übelst besoffen und die, also der ganze Bach, das geht über mehrere Kilometer, sind mehrere hundert oder tausend, die da reinspringen in diesen Bach. Ja. Und äh, manchmal fallen sie auch einfach nur rein, weil sie halt äh, weil sie halt noch äh, richtig einen in der, in der Krone haben. Ich darf, da, durfte da nie mitmachen, weil ich nicht in der Stadt äh, äh, geboren äh, bin. Ach, und, du
1: darfst das auch nur mit Geburtsrecht sozusagen? Ja, ja. Musst du das irgendwo nachweisen?
0: Ja, ja, du musst dann ach, das ist, das ist mit, einem, mit einem Verein organisiert und sowas. Und das Geile ist, so in den letzten Jahren haben sich sowohl äh, ja, äh, Gleichberechtigungslobbyisten und Lobbyistinnen an diesem Fischertag abgearbeitet, ja, weil nur Männer ah. reinspringen dürfen, und natürlich auch Peter, weil die armen Fische, ja, <lacht> so. Aber ich, ich schweife ab. Ähm, wie gesagt, der, das eigentliche Highlight, Highlight ist nicht das äh, Leerfischen des Baches, sondern der Abend davor. Der sogenannte Fischertagsvorabend, wie er fantasievoll genannt wurde.
1: <lacht> so. da, waren, da waren echte Könner am Berg, ich ja, merke es ja, schon. Da
0: waren Pros am Berg. So. Ja, also bedeutet, das ist so von diesem Städtchen so das Fest. Das ist immer so Mitte Juli rum. Also auch immer schön warm in der Regel, ja, und in, die ganze Stadt ist auf den Beinen und, und besäuft sich hemmungslos, ja. Und ich war mit einem Kumpel unterwegs und wir hatten große Pläne für diese Nacht, ja. Also wir hatten auch vor, uns hemmungslos zu besaufen und... Äh, ähm, Frauen,
1: und ja, sag's doch, Mädels.
0: <lacht> und auch das. Und, ähm, ja... Weil das genau da ist ja der Plottist in der ganzen Geschichte drin. So. Auf jeden Fall hatten wir uns viele vorgenommen und haben auch schon ein bisschen angefangen zu trinken und sind dann losgegangen in die Stadt. Und dann kam uns ein junger Mann entgegengewandt, dem wohl offensichtlich die Fresse poliert wurde. Ja, also der hatte dann mehrere Cuts und geschwollen und hat, glaube ich, auch einen Zahn verloren und hat auch über, über sonstige Schmerzen geklagt. Und wir haben uns halt erstmal so ein bisschen um ihn gekümmert, ja, und äh, haben auch immer ihn versucht, erstmal ein bisschen runterzubringen und zu gucken, was er überhaupt. Also, es war jetzt nicht Erste-Hilfe-konform, weil wir, weil wir beide auch schon leicht alkoholisiert waren und überhaupt nicht mehr wussten, was wir taten. Ähm, aber wir haben uns halt mal mit dem unterhalten und so ein bisschen um ihn gekümmert, ja, weil er war halt unsicher im Gang, weil er selbst auch betrunken war, ja, und wir wollten halt noch weiteres Leid vermeiden und haben ihn gefragt, was denn. Was denn passiert sei? Und er hat gesagt, ja, ähm, er ist äh, mit dem gleichen Impetus in die Stadt gegangen, nämlich sich hemmungslos zu besaufen und aber Jungs aufzureißen und nicht Mädchen. So, und äh, so pubertierende Jugendliche wie wir sind in, äh, tendenziell eher homophob, ja, zumindest äh, in der Außendarstellung, ja, und ähm, was dann, äh, wir haben ihn dann äh, ins Krankenhaus gebracht, zu Fuß, das, waren, das war glaube ich zwei Stunden Wegstrecke, also äh, wenn, wenn alle nüchtern gewesen wären und nicht verprügelt, dann wäre es natürlich ein bisschen kürzer gewesen, ja, aber wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht und haben dort mit ihm auch noch gewartet, bis er äh, einem Doktor vorgestellt wurde. Ja? So, also wir kannten ihn nicht, aber wir haben quasi sein Händchen gehalten und haben ihm dann aber auch noch unsere Telefon, unsere Handynummer gegeben und dann hat er, äh, glaube ich, zwei Tage später bei meinem Kumpel angerufen und hat äh, uns dann eingeladen zu sich nach Hause, um Danke zu sagen. Ja. Und wir sind nicht hingegangen und haben uns nie wieder bei ihm gemeldet, weil wir Angst hatten, dass er uns verführen will.
1: Mann, Mark. Wie alt wart ihr?
0: 16 oder sowas.
1: Okay, also, ja, du gewinnst. <lacht> 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 Dafür würde ich mich auch schämen. Ja.
0: Fies, gell? <lacht> Also ich habe natürlich Karma-Punkte gesammelt, dadurch, dass ich mich, dass ich quasi meinen Abend geopfert habe. Ja, diesen ja, Abend die aber schon Jahr und der, ist, der ist legendär. Und ähm, es wurden viele Pläne gemacht. Und ähm, wir waren bereit. Aber ähm, ja, komisch.
1: Ich frage mich, wo das auch her... Also das habe ich eh noch nie verstanden, warum Junge heterosexuelle mhm. Männer so eine Angst davor haben, mhm. dass ein anderer Mann auf sie stehen könnte.
0: Ja. Und das Interessante ist, heute würde ich eher eine Einladung von, von jemandem annehmen, der homosexuell ist, als von einem heterosexuellen jungen Mann. <lacht> Im, Ernst? Ja, <lacht> Im Ernst.
1: Die Aussage hat jetzt auch Interpretationsspielraum.
0: <lacht> ja. Nee, ich finde einfach, äh, ähm, ich... Wie soll, ich das, wie soll ich das nennen? Irgendwie finde ich kaum adäquate Gegenparte äh, bei, bei heterosexuellen Männern. Sie sind mir zu...
1: <lacht> Heterosexuell
0: ja, sexuell Sie zu oberflächlich in, dem, ja, ja, aber in, ihrer ist, in ihrer Themenwahl und in ihrem Interessengebiet. Mhm. So.
1: Ja, das ist ja auch... Das ist, wir bewegen uns schon arg in Klischees manchmal, mhm. aber... Äh aber trotzdem ist es halt sehr witzig, dass auch, ich meine, das ist ja auch der Klassiker als Jugendliche, es ist, glaube ich, für jedes Mädel normal, irgendwelche äh, sexuellen Annäherungen auch mit anderen Frauen mhm. mal auszuprobieren und es ist ja. gar kein Problem. Aber wehe dem, das sind zwei Jungs. Die kriegen da voll die Krise. Ja, es ist, Da
0: muss man, also ich glaube, da muss man genauer hinschauen. Ja, also ähm, sobald sich die Jungs näher kommen, dann, dann ist es schon eher komisch. Also glaube ich, ja. Aber es gibt durchaus Settings, wo, äh, wo Jungs zusammen in einem Raum sind und um die Wette wichsen oder so etwas. Das gibt es dann schon auch.
1: Okay. Das ist auch Schieben wir alles auf die Hormone?
0: Ja, selbstverständlich. Okay. <lacht> Was ist sonst? Ja, also. Okay. Also wir können, ja, wir können ja jetzt nicht an unserem, äh, unserem top-sauberen Ruf können wir jetzt irgendwie äh, äh, Schmutz dran lassen. Das müssen die Hormone sein.
1: Äh, was mich jetzt interessiert, warum ist er denn verprügelt worden? Ach ja, ähm, weil er ähm,
0: Männern, die an ihm vorbeigegangen sind und die ihn interessiert und angesprochen haben, also im Sinne von optisch angesprochen haben, die hat er halt entweder am Geschlecht oder am Hintern äh, angefasst. Und der erste, den, bei dem er das gemacht hat, der hat ihm halt direkt eine zementiert und dann war halt Ende vom Abend,
1: ja. Gut, aber das ist jetzt das wiederum, finde ich. <lacht>
0: naja, gut. Und vielleicht war das auch der Grund, ja. Seine, offen, seine sehr offensive Art der, der Anmache hat der sexuellen Belästigung hat, hat uns dann tatsächlich auch ein bisschen abgeschreckt,
1: ja. ja. Gut, das tut man halt auch nicht, ne? Das ist... Ja, ich, ja,
0: ja das auf jeden Fall. Aber ich finde es halt auch, ähm, wie parallel die Abende für, für beide Gruppen liefen, ja, also, <lacht> bevor man losgeht mit dem ersten, das war auch der erste Typ, der uns begegnet ist, nachdem wir die Tür verlassen haben, ja, äh, die, die Tür, das Haus verlassen haben, ja.
1: Ich frage mich aber, also ich meine, das ist ja tatsächlich auch sehr offensiv, ich frage mich jetzt, ob ich das auch irgendwann einfach mal ausprobieren sollte. Bei Wenn dir, dir jemand gefällt, oder? geh mal hin und greife ihm einen Schritt.
0: Bei einem Mann oder bei einer Frau? Egal. Egal. Nee, ich lass das jetzt erstmal.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass es gut kommt, wobei wahrscheinlich bei den Männern dann wiederum besser als bei den Frauen.
0: Ich Glaube auch, ja. Also ich meine, es gibt ja, äh, es gibt ja einen berühmten Bald-Ex-Präsidenten, der sich ja damit gebrüstet hat, dass er eben dies getan hat, ja. Da gibt es ja dann äh, so, so schöne Bilder, äh, wo, ähm, also ich glaube nicht, dass es echt ist, <lacht> wo man, wo man sieht, wie, äh, wo, äh, wo, wo der Donald, der Justitia, ähm, im Struktur oh, yeah. und dann da steht Grab Law by the Pussy.
1: Aber hat er nicht auch mal gesagt, wenn seine Tochter nicht seine Tochter wäre, würde er sie ficken? Oder ist das auch irgendwie, also das ist, man weiß halt nie, was ist jetzt übertrieben und erfunden und was hat er wirklich gemacht? <lacht> ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm auch zu.
0: Also, dass er es gesagt hat, traue ich es ihm zu. Soweit glaube ich, geht er dann doch nicht, okay. weil ähm, er ist ja ein, ja ein vorbildlicher Christ. Das darf man ja nicht vergessen. Hm. <lacht> ich ja vieles vorwerfen, aber nicht... <lacht> dass er nicht im Willen des Herrn handelt.
1: Na schön. Ja, äh, aber euer Fest, euer, euer äh, schönes Volksfest, finde ich auch interessant. Hm? Also als du es so am Anfang erzählt hast, hatte ich euch auch erstmal so 18. Jahrhundert-Style-mäßig.
0: Naja, die Leute sind dann auch so verkleidet auch. Also das oh, ich habe es befürchtet. Ja, ja. Und also das, das überschneidet sich alle vier Jahre dann noch mit dem sogenannten Wallenstein-Fest. Also Wallenstein war ein Mehr oder weniger berühmter General äh, im 30-jährigen Krieg. Ähm, die, mein Heimatstädtchen, oder es ist eigentlich nicht mein Heimatstädtchen, eine Stadt, in der ich aufgewachsen bin, wurde belagert von irgendwelchen, ich glaube, in Schweden. Und er hat dann äh, in dieser Stadt sein Lager aufgeschlagen. Und das wird dann alle vier Jahre zelebriert mit so einem, ja, also diese ganzen, weißt du, diese ganzen Ritterfreaks würden sich jetzt darauf einkeulen, wenn sie halt sehen würden, wie die Leute dann auch in so einem Lager leben und sich. Und sich mit kratzender Jute oder so äh, sich anziehen und, und solche Sachen, ja. <lacht> ähm, und das koinzidiert dann auch alle vier Jahre da mit dem Fischertag. Und es hat auch mittelbar was miteinander zu tun. Und ja, dann...
1: Ihr habt aber nicht diesen Narrensprung, oder wie das heißt?
0: Nee, das haben wir nicht.
1: Nee. Das haben wir nicht. Da frage ich mich immer, ob die Leute nicht, also ob da nicht schon welche tödlich verunglückt sind. du so einen scheiß Sprunnen springst Kopf vor.
0: Also auf jeden Fall ist, ist der Fischertag so ein unique selling point, glaube ich. Auch wenn, wie gesagt, durch mehrere Interventionen von Peter mittlerweile die Fische ähm, so vor, also da gibt es dann vorgeschriebene Größen von Eimern, wo die dann drin gehalten werden, bevor sie zum Wiegen gebracht werden. Dann gibt es spezielle Schlachtzelte, wo die Fische dann fachmännisch und fachfreulich, freuisch? egal, getötet werden und, und, und ausgenommen werden, damit, das, damit die nicht irgendwie dann vier Stunden in so einem Mini-Eimer vor sich hin äh, krepieren müssen oder so etwas. Ja, das ist alles auf Initiative der, äh, der Tierschützer passiert. Das, was ich ja auch, was ich auch begrüße, so der nächste Schritt wird wohl jetzt sein. Also hoffe ich mal, dass, äh, dass da auch der, der Macho-Ansatz jetzt auch langsam ad acta gelegt wird und dass, dass Frauen das gleiche Recht eingeräumt wird, äh, dort eben auch Fische zu fangen.
1: Pass auf, ich prophezeie dir, es kommt dann einfach keine Frau. Weil warum sollte man das tun? Ja, es, gibt, es gibt, also ich meine, da gibt
0: es immer jemanden, der das auch nach, ähm, so ein bisschen vorantreibt. Und es gibt wohl eine Frau, die äh, das, das Recht für sich reklamiert und auch vor Gericht geht. Und Leute, also, ich verfolge das nicht mehr so, ähm, so intensiv. Das ist jetzt noch nicht durch. Aber dieses Jahr hat es, glaube ich, eh nicht stattgefunden. Ob es nächstes Jahr oder nee. Ach oh Gott, letztes Jahr hat ja. sich schon gefunden. Aber ob es dieses, dieses Jahr stattfindet, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das ist Mitte Juli. Ähm, das Dicht an Dicht und so etwas, glaube ich, wird wieder nicht der Fall sein. Ähm, ja. Aber ja, es ist, ist schon, ist schon ganz, äh, ganz spaßig. Und bin ja eigentlich nicht so der Volksfesttyp. Also eigentlich gar nicht, aber das fand ich irgendwie immer ganz, ganz niedlich. Süß. Aber wie gesagt, ich bin äh, nicht, äh, nicht gebürtig von dort, äh, war also immer nur Spektant und nicht äh, die agierende Person.
1: Warst du mal irgendwo, wo man so an, so an der Nordsee oder so, wo man zu Neujahr in, ins Meer springt?
0: So, also, ah, nee. Das gibt doch auch, diesen Brauch. Nee, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich beinahe an der Nordsee schon mal ertrunken wäre. Ach so, stimmt. Ich, muss ja. jetzt nicht, muss ich nicht haben, ja. <lacht> Aber, ähm, die, die Ukrainer zum Beispiel machen das auch. Ich glaube, also gestern, gestern war, äh, war ein orthodoxe Weihnachten. <lacht> also vorgestern, oder? Und vorgestern am 6., ja. ja. Gestern oder vorgestern. Und äh, ich glaube, da am nächsten Tag machen dass die Russen und die Ukrainer auch, dass sie haben dann in so ein so so Eissee hüpfen. Vornehmlich Leute, die es wirklich abkönnen, ja, die das halt einfach von Natur aus machen und Politiker machen das dann halt auch, ja, um zu zeigen, dass sie noch dass sie halt noch harte russische Bären sind.
1: <lacht> Oha, das kostet schon über. Aber das würde ich vielleicht noch eher machen, als irgendwelche Fische fangen.
0: Wie gesagt, ich nicht mehr, weil ich weiß, wie, wie, was kaltes Wasser macht. Und ähm, da ich jeglicher Fettschicht entbehre, ähm, ist das für mich <lacht> wirklich fast schon über der sichere Tod, weil ich dann sofort äh, runterkühle und dann irgendwie mich nicht mehr bewegen kann.
1: Magisch ich würde ein, gerne ein neues Spiel einführen. Bitte. Nachdem wir ja letzt, letztes Jahr und letzte Staffel immer ein Adjektiv für mich gesucht haben, würde mhm. ich dir gerne jetzt jede, jede Folge einfach eine Entweder-Oder-Frage stellen und du musst dich für eines entscheiden. Also und meine heutige Entweder-Oder-Frage schließt daran ein bisschen an. Würdest du entweder oder würdest du lieber, ich sage lieber, würdest du lieber springen
0: mhm.
1: oder Bungee-Jumping machen? Und du musst eins von beiden. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu viele Videos gesehen im Sinne von "nearly death captured" oder so etwas, ja, von so beinahe Leute, äh, die einen, einen tödlichen Unfall hatten. Aber da war beides mit dabei. Deswegen. Hm. Ich, würd ich würde äh, nicht Bungee-Jumming machen, ich würde, ich würde Fallschirmspringen. Aus, äh, aus, aus dem Grund, ich vertraue den Leuten, die mit Fallschirmspringen zu tun haben, mehr als irgendwelchen windigen Touri-Animateuren, die dir einfach ein Seil um die, um die Füße binden und, und sagen, er wird schon gehen. So, weißt du? Mhm. Also ich glaube, der Professionalisierungsgrad ist beim Fallschirmspringen einfach höher und deswegen würde ich Fallschirmspringen machen.
1: Das ist ein guter Aspekt. Ich würde auch eher Fallschirmspringen aus einem anderen Grund Worst Case, man stirbt bei dieser Aktion entweder oder und äh, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen schöne Aussicht. Mhm. Also ich glaube, es ist im Endeffekt angenehmer beim Fallschirmsprung zu sterben als beim Bungee-Jumping.
0: Naja gut, aber du weißt länger, dass es passiert. Das kann ja auch nerven.
1: Wird man nicht eh irgendwann ohnmächtig? Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich. Also, ich, ich glaube schon. Außerdem kannst du ja auch immer noch Hoffnung haben, dass du, keine Ahnung, haben ja auch schon Leute überlebt. Haben Leute schon überlebt, ja. In, wenn ich davon träume, das habe ich natürlich auch schon öfter geträumt, dann äh, steuere ich mich immer in irgendeinen Busch. <lacht> ja, Oder in fließendes Gewässer.
0: Ich glaube, das ist auch hart. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> Schließlich wieder an eine Geschichte von mir an, ja. Äh, steißbein voran von zehn Meter auf Wasser kann schon, kann schon ziemlich weh tun, ja. <lacht> Wobei ich nicht nackt sein werde bei meinem Fallschirmsprung.
1: Wer weiß, was es alles gibt im Angebot. Muss ich du 20 Euro mehr zahlen?
0: Gibt es sich ja auch. Ja. Dass man dann nicht mit einem, sondern mit zwei flatternden Säcken nach unten springt.
1: Aber ich habe mich auch schon immer auf so großen Festivals gibt es ja auch immer Bungee-Jumping. Ja? Ja, bei der so so. Und da habe ich mich auch schon immer gefragt, boah, also dass da nicht mehr passiert, ich meine, das ist ja, nee, da, das würde ich mich auch nicht trauen. Ja. Da ist mein Vertrauen auch relativ gering. In alle Beteiligten. Ich glaube,
0: bei, bei einem Festival sind, glaube ich, Bungee-Jumping-Angebote, das, was, was mich noch am wenigsten abstoßen würde. <lacht> du bist so ein Temper <lacht> <lacht> also ich, so, ich habe gebaut, ja, bedeutet, ich hatte auch mehrere Monate vor meinem Haus ein dixie Klo stehen, welches ich auch genutzt habe, weil es mhm. kein und es war im Winter und es war nur eins, aber es ist trotzdem so eine sauwiderwärtige Geschichte.
1: Das stimmt, das ist äh, wirklich der unangenehme Aspekt, aber ähm, auch Festivals machen ja Fortschritte, es gibt in den meisten Festivals mittlerweile auch schon andere also festere Toilettenanlagen, was nicht heißt, auch, dass die besser ja. aussehen dann irgendwie nach Tag 1, aber ähm, Da sind auch andere Menschen, verstehst ja. du? Ja, ja, ja. Ich bin auch, also meine größte Angst beim Festival war auch immer, dass irgendjemand irgendein Witzbold denkt, er müsste was umschmeißen, deswegen ja, ja. bin ich immer nur mit meiner besten Freundin zusammen auf so einem Dixie glo Also ja. einer musste aufpassen. Ja,
0: nee. Also das ist, äh, da, das, das halte ich nicht aus. So. <lacht> Warum? Weil ähm, ich wurde mal von meiner Mutter in ein Zeltlager zwangsverpflichtet im Sommer, mit, mit einer selbstgebauten Latrine. Ja? Also da, das ist dann so ein, so ein Sammelklo gewesen, ohne also wo man dann wie so Hühner an der Stange über so einem Loch saß. Ja? Und das war, das war auch im Sommer und das war auch sowas von widerwärtig, einfach nur. Eine, also, okay. da hat meine, meine Survival- Camping, Outside, Outdoor-Karriere äh, angefangen und gleichzeitig auch aufgehört.
1: Okay, das hört sich auch wirklich eklig an. Boah, Alter,
0: Diese scheiß Christen, ey. Nur, nur die können auf solche Ideen kommen.
1: Ah, war das, so ein, war das hier so ein Ja, das
0: organisieren doch immer, das organisieren doch immer irgendwelche Kinder. Äh, Kirchen, Entschuldigung. Aus offensichtlichen Gründen. Das ist klar, warum machen Kirchen was mit Kindern? So. Wobei ich äh, <lacht> muss noch nicht, dass jetzt Gerüchte entstehen, ich bin, äh, ich bin ungeschoren <lacht> davon gekommen. Du
1: hast zu viel gemeckert.
0: <lacht> ich, ich war wohl nicht, ich war nicht attraktiv genug für die Priester. So ähm, Nee, das, das ist einfach, das ist nichts für mich. Also wenn, wenn, dann, wenn dann Teile des Freizeitangebots dann auch noch Batiken ist, dann weißt du, dass du ganz, ganz schnell oh. weglaufen musst.
1: Ich finde auch, also bei Batiken hört es halt auch einfach auf.
0: Ja. Warte, jetzt muss, fällt mir jetzt noch schnell eine, eine Entweder-oder-Frage mit Bartigen ein. Okay, hier kommt's. Würdest du eher ähm, einen Tag auf die Arbeit gehen, wo gleichzeitig auch ein Film gedreht wird von Reinhardt, äh, der dann veröffentlicht wird auf der Homepage, mit einem komplett gebartigten Outfit oder mit bauchfrei?
1: Oh, <lacht> Aufgrund meiner Figur würde ich mich wahrscheinlich für das Gebartigte entscheiden. Habe
0: ich dir schon gesagt, dass das Gebartigte Outfit baufrei ist? <lacht> <lacht>
1: Witzig. Ähm. Oh, nee, nee, nee. nee. Gebartigte. Oder, also noch schlimmer, ist es gebartigt in Kombi mit Franzen und Strasssteinchen.
0: Hm. Ja, Franzen ist auch schlimm. Aber davon sind wir beide, also sowohl von baufrei als auch von gebartigt sind wir beide weit entfernt. Und ich glaube, das sind einfach, das sind einfach Fenster, die für uns zugegangen sind. Da, das wird einfach nicht mehr passieren. Und wenn einer von uns beiden mit so etwas auftauchen würde, würde der jeweils andere wissen, dass wir unseren Verstand verloren haben.
1: Ja, ich äh, bin gespannt. Männer und ihre Midlife-Crisis. Äh, ja. Da könnte sowas anfangen. Mal. Genau.
0: Dann, dann kaufe ich mir dann doch ein gebartigtes äh, T-Shirt und dann nehme ich mir meine beste Jeans und schneide sie dann ab, dass nur noch so viel übrig bleibt. Weißt du? Ja, genau. Die, die sind so herrlich, einfach nur diese Hosen.
1: Und dann Kommst du in irgendein so Zuhälterauto angefahren?
0: Ja, weiß mit roten Ledersitzen. Oder andersrum, rot mit weißen
1: Ledersitzen. <lacht> Fände schön, doch. Ja, Selbstbräuner nicht vergessen.
0: Selbstbräuner nicht vergessen, dann so eine, so eine Selbstverdunklungssonnenbrille. Das ist auch oh, ganz wichtig, ja. ja. Und damit dann mit lauter Musik die Tochter äh, von der Schule abholen.
1: Ja, da hatten wir es ja öfter schon davon. Also deine Tochter äh, muss sich warm anziehen. <lacht> da wird <lacht> ja, uns einige sein. Ja, oder parieren.
0: Das ist, das ist so die, die, zweite, die zweite Option. Einfach die Füße stillhalten, dann kann ihr nichts passieren. Okay, gut. Ich glaube, das war jetzt nach längerer Abstinenz. Wann, wie lange haben wir jetzt nicht gesendet? Zwei Wochen, drei, drei Wochen?
1: Wochen. Zwei, drei? Ja. Ich weiß es auch nicht.
0: Wir haben, ich glaube, am Wochenende vor Weihnachten
1: genau, ja. aufgenommen,
0: am Dienstag vor Weihnachten gesendet. Dann eine Zwei. Woche. Also dadurch, dass quasi erst am Dienstag rauskommt. Ja. Drei Wochen knapp, ja. Und dann. trotzdem mhm. hören Leute noch alte Folgen an. Was für Nostalgiker, oder?
1: Ja, oder sie sind einfach alles, das sind die Leute, die jetzt einfach seit neun Monaten im Lockdown sitzen in Homeoffice und jetzt halt auf zu so Sachen kommen. Ja. Netflix irgendwann, durchgehört.
0: Irgendwann kommt jeder auf dumme Ideen.
1: Äh, Spotify und Netflix durchgeschaut. Ja. Übrigens, Filmempfehlung bei Netflix, falls du wirklich was ganz Schlechtes schauen möchtest, die Pyramide Grab des Grauens, da hat noch nicht mal ich Angst. Boah, nee, nee.
0: Das, äh, n -n. Auf sowas habe ich gar keinen Bock.
1: Übrigens noch etwas, was ich nicht tun würde, ich würde nicht in eine Pyramide gehen, nee, die vor hab's. mir keiner betreten hat. Ich traue dem nicht, ja. Und weder,
0: weder den alten Ägyptern noch den, wem tritt man da jetzt zu nahe? Azteken, Maya, Inka, also eine von den Vögeln da in Südamerika, beziehungsweise Mittelamerika. Das sind doch die mit den fiesen Fallen und den rollenden Steinen mhm. und, und so Geschichten, ja.
1: Mein Respekt, absolut ja. cool gemacht.
0: Naja, ja. ja. Aber.
1: Aber irgendwie ein uncooler Ort. Absolut. Nee, nee, nee. Da können wir
0: das nächste Mal drüber reden, wo wir gerne sterben wollen würden, wenn, wenn es sein müsste.
1: Okay. Ja. Magst du dir?
0: Ja. Das ist so, ähm, immer, immer, wenn Silvester ist, schlage ich am nächsten Morgen oder am übernächsten Mo Morgen in freudiger Erwartung äh, die Zeitung auf, um mal wieder zu sehen, welche, äh, äh, welche eher nur so, ähm, ja grenzwertig intelligente Menschen äh, wieder selbst Feuerwerkskörper gebastelt haben oh. und sich damit dann Hände, Köpfe oder sonst irgendwas weggesprengt haben und dann, dann immer so dieser, dieser dieser Darwin Award mir, <lacht> mir wieder ähm, in, in, äh, in den Sinn kommt, so was, was, im Moment, was im Moment einer meiner Lieblinge ist, ich habe heute mal wieder nachgeschaut, weil ich genau dieses Thema ähm, äh, mal wieder durch den Kopf sausen hatte, ein, ein Typ der, der ist Cabrio gefahren und hat weh, also im Auto während des Cabrio-Fahrens hat er mit einer Hand sein Handy in der Hand gehabt und hat, äh, hat ein Schmuddelfilmchen geschaut und äh, mit der anderen Hand war er nicht, äh, sagen wir mal, nicht am, am, am Steuerknüppel, sagen wir mal so. Und dann also er hatte keine Hände am Lenkrad und dann ist er irgendwo aus Versehen entgegengefahren, weil er nicht aufgepasst hat, ich weiß gar nicht warum. Und dann wurde er aus dem Auto geschleudert, weil er halt nicht angeschnallt war und auch die Hände nicht frei hatte zum Lenken und äh, ist dann dadurch gestorben.
1: Ja, gut, aber da, also da fällt mir auch einfach nichts mehr. <lacht> Vor allem, du musst dir es einfach
0: vorstellen, wenn du dann als Notarzt oder so, wieso hat der Mann keine Hose an oder sowas, ja? Und, Ist das die Totenstarre oder was? Und
1: dann wahrscheinlich nur ne, so Handy, noch das Qualitätsprodukt, das Schmuddelfilmchen läuft als das weiter. Es
0: läuft, läuft noch, ja. Und dann wahrscheinlich auch noch irgendwie sowas total Ekelhaftes, also, keine Ahnung, mit Tieren oder sowas. Was? <lacht> hm. So, sehr gut. Mit Sodomie, mit Sodomie aus, so einem, aus so einer Folge rausgehen. Ich glaube, besser geht es nicht.
1: Schön. So. Guter Start, Marc.
0: Ja, ich übrigens, äh, mein, mein Adjektiv des Tages, äh, das, das behalte ich jetzt einfach bei, dass das gemacht wird, ist, äh, wäre heute kratzig oder eingebildet kratzig, wegen den ganzen Tannennadeln in, in meiner Kleidung. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch welche da sind. Ich werde das Geheimnis jetzt dann relativ bald lüften und dann mal gucken, was noch zusammenkommt.
1: Okay, das heißt, diese Folge, äh, diese Staffel geben wir dir einfach adjektiv. Richtig.
0: Ah, ist das jetzt Staffel 2, ja? Muss ja, ich, klar. Dann so, okay, gut. Das muss ich dann so äh, machen.
1: Okay. Oder wollen wir arztzyklisch vorgehen und einfach random irgendwann im April mit Staffel 2 anfangen?
0: Ja, oder wir nennen es Staffel 3.
1: Ja, mach das. Willkommen <lacht> zu Staffel 3. Ja, das finde ich gut. Staffel 3.
0: Ja, so. Und die, die Leute, die uns, die, die uns äh, monetär unterstützen wollen, die bekommen dann nur die bekommen, die legendäre Staffel 2, die wir <lacht> zwischen den Jahren produziert haben.
1: Die zensiert wurde Echt? und deshalb nicht mehr <lacht> käuflich erwerbbar. Wie wir eine Unterlassungsklage von Spotify <lacht> bekommen haben. <lacht> okay. Ja, war Super was.
0: Sehr schön. Ich wünsche ich dir einen schönen Abend.
1: Dir auch. Schönes Wochenende.
0: Ah ja, stimmt.